0: زمان شکست ناپذیر در همه جا تاراج می کند تنها خدایانند که زندگی جاوید دارند و هرگز نمیمیرند هر چیز دیگر نابود می شود همدلی دوستی با دوستی دیگر یا شهری با شهری دیگر جاودانه نیست و دیر یا زود دگرگون می شود شادی به اندوه می انجامد و دگربار اندوه به شادی سلام به پادکست دراما خوش اومدیم من مرزه محمدزاده هستم و با همراهی امین اندلیبی و محمد نازمی این پادکست رو تولید میکنیم اینجا راجع به هنر درام تئاتر یا نمایش باهاتون صحبت می‌کنیم درباره اینکه هنر نمایش چطور به وجود اومده چه مسیری رو طی کرده الان به کجا رسیده و چه تأثیری توی جامعه داشته از نویسنده ها، نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ و تاثیرگذار صحبت می کنیم و از این میگیم که چه نقاط عطف و جریان هایی رو توی تاریخ تئاتر به وجود آوردند. با ما همراه باشید. متنی که اول پادکست خوندم دیالوگ ادیپوس خطاب به تزاوس بود در نمایشنامه اودیپوس در کلنوس نوشته ی صوفوکل. توی قسمت اول پادکستمون راجب چیستی هنر تئاتر صحبت کردیم و از خواستگاه اون گفتیم که اگر نشنیدین پیشنهاد میکنم حتما گوش کنین چون مطالب جالبی داره در ادامه صحبتمون از قسمت قبل که گفتیم تئاتر چطور به عنوان یک فعالیت اجتماعی مستقل شکل گرفت، میخوایم از یونان مهد هنر تئاتر صحبت کنیم و توی این قسمت از یونان باستان تا پایان قرن پنجم پیش از میلاد بگیم. تمدن یونان به تدریج از قرن هشتم تا ششم پیش از میلاد شکل گرفت. یکی از اولین و به اعتقاد بعضی از منتقدان مثل براکت نخستین دورانهای بزرگ تئاتر رو ارائه کرد. برای صحبت از هنر تئاتر در یونان لازمه که مطالبی رو در مورد تمدن یونان بگیم که با پیدایش تئاتر در یونان بسیار مرتبط است و بعدها تأثیر زیادی در نمایش نام نویسی داشته. بزرگ سیاسی تمدن یونان پلیس یا دولت شهر گفته می‌شد که ترکیبی از شهر و حومه های اون بود مثل آتیکا یا همون آتن اسپارت تب و دولت شهر های دیگه اوایل این دولت شهرها رو پادشاه ها اداره می‌کردن ولی حدوداً پس از 800 پیش از میلاد نجیب زاده ها که در واقع افراد ملاک و ثروتمندی بودند قدرت و اختیارات زیادی پیدا کردند و با جلب حمایت بازرگانان و کشاورزای مرفه سیستم حکومتی رو به صورت حکمرانی حاکمان ستمگر به وجود آوردند که باعث شد جنگ‌های مختلفی اتفاق بیفته بین سال‌های 650 تا 500 پیش از میلاد یه شکل دیگه از حکومت هم به اسم آرستوکراسی یا مهانسالاری بود که شامل حکومت سردمدارایی بود که برتری موروسی و شرف خونی داشتند. اما چون این میار خوبی برای کسب پادشاهی نبود، بعدها افرادی مثل ارستو توی رساله سیاست و افلاتون توی کتاب جمهوریت تلاش کردن که میارهای مناسبی برای حاکمان معرفی کنند. مثلا ارستو ملاک رو فضیلت میدونست و افلاتون توی انگیشه جمهور خودش فیلسوفا رو برترین افراد برای حکومت میدونست و شرایط ایجاد یک جامعه آرمانی یا همون اوتوپیا رو توی کتابش بررسی کرد. اما تاثیر این دوره در تئاتر این بود که بعدها در مورد اون و نظام های حکومتی رایجش نمایش نامههایی نوشته شد. با وجود نظام پادشاهی بعضی از پادشاه ها توی یونان بودند که شرایط اجتماعی رو اصلاح کردند و هنر رو هم ترویج دادند از جمله پیسیستراتوس که آتن رو به صورت مرکز هنر جهان درآورد. مهمترین کارش هم برپایی یا بر اساس برخی منابع، گسترش جشنواره جشواره های شهر یا دیونزیای شهر بود که بعدها درام یا تئاتر توی همین جشواره ها به وجود اومد که بعد از بررسی تمدن یونان بیشتر از این جشواره براتون میگیم. چریک مردم آتن از این وضعیت و نظام حاکم ناراضی شدند و اولین دموکراسی جهان را در 508 پیش از میلاد بنیان گذاری کردند. دیموس در زبان یونانی به معنای عامه مردمه و دموکراسی یونانی هم نوعی دموکراسی مستقیم بود به معنای حق شرکت همه در تصمیمگیری در امور همگانی جامعه. اما این همگان شامل زنان و بردگان نمیشد. همه مردان آتنی آزاد در وضع قوانین شرکت می کردند و برای امور اجرایی هم سمتها رو به صورت نوبتی قرعه و رایگیری گیری میکردن. بعدها باز هم بحث درباره این شکل از حکومت رو فیلسوفا و شاعران و نمایشنام توی آثار مختلفشون مطرح کردند. میبینیم که تئاتر در یونان چقدر متأثر از سیاست و اوضاع اجتماعی اون دوره بوده در اوایل قرن پنجم پیش از میلاد جنگ بزرگی بین مهمترین امپراتوری اون دوران یعنی ایران با یونان اتفاق افتاد و با شکست ایرانیان توی نبرد ماراتون، آتن تونست قدرتش رو چند برابر کنه و رقیب اصلی منطقی خودش یعنی اسپارت رو هم کنار بزنه. جنگ ایران و یونان موضوع قدیمی ترین تراژدی دنیا یعنی نمایشنامه ایرانیان نوشته ای آیس خلوس یا همون آشیل شد. کمی بعد آتن صاحب یک امپراتوری شد که مشهورترین رهبرش پرکلس بود. پریکلس بناهای عمومی و معابدی بنا کرد مثل پارتنون و تئاتر دیونوسوس دوران طلایی تئاتر یونانی هم در حوالی همین زمان بود اما جنگ پولوپونس که بین آتنی ها و اسپارتیها توی 404 پیش از میلاد اتفاق افتاد و در اون آتن شکست خورد پایانی بود بر اصر درخشان تئاتر یونان در کل میشه گفت مسئله سیاست، جنگ و حکومت هم بر شکلگیری و گسترش تئاتر در یونان تأثیر داشته هم موضوع بسیاری از آثار ادبی و دراماتیک یونان بوده. دونستن مختصری از ویژگی‌های تمدن یونان باستان، می‌خوایم راجع به شکلگیری در یونان صحبت کنیم. در حدود 850 پیش از میلاد یونانی‌ها نگارش الفبایی را از فنیقی‌ها یاد گرفتند و بعد از حدود سه قرن خوندن و نوشتن توی یونان باستان به طور وسیعی گسترش پیدا کرد. این مسئله باعث شد شاعرا و هنرمندان به جای اینکه آثار شفاهی خلق کنند به نوشتن تراژدی و کمدی رو بیارن. کمی بعد هم از افرادی برای بیان دیالوگ ها و رقص و آواز استفاده شد که به این ترتیب بازیگری تئاتر معمول شد. مسئله مهم و موثر دیگه در شکلگیری درام یونانی سنت سخنوری و خطابه بود. فن بیان به قدر توی یونان مهم بود که فیلسوف بزرگی مثل ارسطو درباره اون کتاب هنر سخنوری رو نوشت این مسئله ارتباط شفاهی رو هم تقویت کرد و حتی خوندن کتاب با صدای بلند جزو کاره معمول یونانیها شد پس نگارش توی یونان ادبیات دراماتیک رو به وجود آورد و سخنوری باعث شکل اجرایی درام شد یکی از عوامل گذار در تئاتر یونان دموکراسی بود. سنت دموکراسی بین یونانیها باعث شد درام دیالوگ محور بشه و به زعم زاریلی خصوصیت گفتگویی تئاتر یونان با دموکراسی به وجود اومد. و این شرایط باعث شد درام‌هایی با موضوع بحث‌های مختلف بر سر مسائل فرهنگی، تاریخی، فلسفی، اجتماعی، سیاسی و حتی زیبایی شناختی نوشته بشن. مثل بحث در مورد جنبه گوناگون هنر نماینامه نویسی توی کمدی قورباغه ها نوشته آریستوفان یکی دیگه از عوامل مهم توی شکلگیری تئاتر در یونان باستان اعتقاد مذهبی اهالی اون و عقاید استورهشون بود ها به خدایان گوناگون اعتقاد داشتند و این تعداد زیاد خدایان و الهگان سر قدرت، منزلت و نفوذ با هم رقابت می و زندگی آدمها تحت تأثیر خواست و اراده اونها بود. قدرتمندترین خدایان یونانی ساکن کوه اولمپ بودند و فرمانروای اونها زئوس بود. هر یکی از خدایان تجسم بخش مجموعه پیچیده ای از شیوه های فهم جهان و پدیده بودند. در واقع اینطور باید بگیم که مردم یونان با استور ها و داستان های خدایان سعی در توضیح و فهمیدن پدیده داشتند که در اطرافشون اتفاق میافتاد. به عنوان مثال آتنا، دختر زئوس یکی از دوازده خدای بزرگ کوه اولمپ بود. که ایزد بانوی جنگ، صنعت، هنرها و پیشهها ها محسوب می و تجسم خرد و داوری در بین یونانی ها بود. نمونه تأثیر اون در درام یونان باستان، نقش کلیدی اون توی نمایشنامه آژاکس به قلم سوفوکل بود. یکی از مهمترین منابعی که میشه در اون با تاریخ اصورهی یونان باستان و ایزدها و ایزد بانوان یونانی آشنا شد تو هماسه بزرگ ایلیاد و اودیسه هستند که سرودن اونها رو به شاعر ای یونان یعنی هومر نسبت دادن. توی های بعدی به طور مفصل درباره نقش عقاید و اندیشه های در درام یونان باستان از یک طرف و استفاده از منابعی مثل ایلیاد و اودیسه از طرف دیگه صحبت میکنیم. این طور که قبلا اشاره کردیم یه سری ها توی یونان برگزار می شد که توی شکلگیری و گسترش تئاتر در یونان خیلی تاثیر داشتند. این جشواره که بیشتر جشواره های دینی و مذهبی بودند تا قرن پنجم پیش از میلاد برگزار می شد که شامل برنامه هایی بود مثل رژه مذهبی، مراسم قربانی، بزرگ مسابقات یادبود قهرمانان مرده، رقابت ورزشی آوازخانی، رقص گروهی و پرستش ایزدان و ایزدبانوان جالبه که بگم مشهورترین این مراسم ها المپیک بود که از سال 776 پیش از میلاد شروع شد و تا امروز هم ادامه داره المپیک هر چهار سال یک بار برای تجلیل از زئوس برگزار می شد و مردان و جوان توی رشته هایی مثل دومیدانی، کالسکرانی، مستنی، کشتی، هنرهای رزمی، پرتاب دیسک و پرتاب نیزه با هم رقابت می کردند. یه نمونه جالب هم از همراهی حرکات نمایشی با مسابقات ورزشی توی جشنواره پان آتنیا بود که برای بزرگداشت الهه آتنا خدای محافظ شهر آتن همون دختر زئوس برگزار می شد. از جمله مسابقات تیمی این جشنواره ها که ویژگی های نمایشی داشت مسابقهای به اسم پیریک بود. یه رقص جنگی که در اون رقصنده ها زره کامل سربازای پیاده ی یونان باستان رو می پوشیدن و حرکت های نظامی اجرا میکردند. این جشنواره ها قوانین و ترتیب اجرایی سفت و سختی داشتن به حدی که گاهی وقتا اگر حتی یه بخش از جشنواره درست برگزار نمیشد یا ترتیب وقایع به هم می خورد، جشنواره از اول شروع می میشد. غیر از المپیک که راجع بهش صحبت کردیم، چهار جشنواره اصلی توی یونان بود که هر ساله برای تجلیل از دیونوسوس برگزار میشد. دیونوسوس یا باکوس خدای شراب، هنر تئاتر، تراژدی و رقص، غریزه جنسی، باروری، عیاشی و هر مرج بود. اولین جشنوارهی که برگزار می شد زمستون جشنواره لنایا بود. جشنواره دوم هم دیونزیای روستا بود که توی اواخر پاییز و اوایل زمستون توی شهرستان ها برگزار می شود. شاید چیزی شبیه جشنواره های استانی ما. جشنواره بعدی انتستریا اوایل بهار انجام می شد. توی همه این جشنواره ها انواع اجراها و سرگرمی ها وجود داشت. اما مهمترین جشنباره دیونوسی همونطور که قبلا اشاره کردیم دیونزیای بزرگ یا دیونزیای شهر بود که میشه مقایسش کرد با مراسم دهه آشورا که برای اولین بار دران به شکل استاندارد اون دوران توی این جشن اجرا شد. این درامها توی آمفیتاتر روباز بزرگی اجرا میشد که ظرفیتش ده تا 15 هزار نفر بود و نزدیک معابد دیونوسوس قرار داشت. خیلی از شهروندای آتن از طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی توی این جشنواره شرکت میکردند و دست کم سه هزار نفر توی برگزاری جشنواره نقش فعال داشتند. یه چیزی شبیه های عمومی که امروزه توی نقاطی مثل برزیل و بریتانیا و اسپانیا اجرا میشه. پس در واقع اکثر مردم یونان درگیر این جشنواره‌ها بودند و یه فعالیت و اتفاق اجتماعی بزرگ برای همه مردم بود. مدیریت این جشنواره‌ها هم در دست دادستان کل آتن یا مقام رسمی مراسم مذهبی آتن بود. اما ببینیم نحوه برگزاری جشنواره دیونزیای بزرگ به چه شکل بود Αεφωνής αρί της μέκτριση τα κμαθής توی روز اول جشنواره، اومدن دیونوسوس به آتن بازسازی می شد. بعد از مراسم قربانی، مجسمه دیونوسوس را از معبدی بیرون شهر با همراهی اده زیادی از رجرونده ها به معبد شهر آتن توی پایین منطقه آکروپولیس می آوردن. آکروپولیس هم یه قلعه بود بر فراز تپهای مشرف به شهر آتن. بعد از اون، نوبت به مراسم پروآگان می رسید، که توی اون شاعرا و نمایشنامه نویسا گروه های همسرایان، رقصنده ها و ها معرفی میشدند و موضوع آثارشون اعلام می شد. توی روز دوم هم رقصها و آوازهای همسرایانه برای تجلیل از دیونوسوس اجرا می شد. و توی اون دهتایفهی که ساکن آتن بودن به همراه شاعر و اجرا کننده های خودشون شرکت میکردند. که به این مراسم دیتی رامب می گفتن که بعدها به طور مفصل درباره اون صحبت میکنیم. توی روز سوم هم پنج نمایش نویس در عرصه کمدی آثار خودشون رو برای داوری عرضه می سه روز بعد هم به رقابت تراجدی نویسا اختصاص داشت. در کنار این رقابت ها هم مراسمایی مثل نمایش خراج ها و پیشکش های شهرهای دیگه به آتن و رژه مردای جوون با لباس رزم هم برگزار می شود. همینطور توی این برنامه اسامی شهروندایی که توی اون سال به دولت شهر خدمت کرده بودند با صدای بلند گفته می و به اونا تاج یا حلقه گل اهدامی شد. احتمالا توی روز آخر هم داورای هر یک از مسابقه ها برنده ها رو معرفی میکردن و به اونا جایزه میدادن. سیستم داوری جشنواره هم خیلی جالبه. قبل از شروع جشنواره یه فهرستی از داورای منتخب هر یک از طایفه های آتل نوشته میشد و توی یه ظرفی که معمولا یه گلدون بود قرار می گرفت. بعد این گلدون ها رو به تاعتر می آوردن و دادستان از هر گلدون اسم یه داور رو بیرون می کشید و ده نفر به داوری انتخاب می شدن. وقت رعی هم هر داور رای خودش رو توی یه گلدون می و دادستان از بین ده تا رأی پنج تا رأی رو انتخاب می کرد. برنده مسابقه هم بر اساس این پنج رای انتخاب می شد. توی آخر جشنواره هم مقامات رسمی دولت شهر گرده همایی عمومی آزادی برگزار می‌کردند که همه بتونند انتقادای خودشون رو از روال برگزاری مراسم بگن، مثل اعتراض و شکایت‌هاشون در مورد داوری آثار. این جشنواره ها به ویژه دیونزیای شهر رقابت های نمایش نام نویسی و شاعری هم بود که باعث بحث های تند و تیزی می شد که توی فرهنگ دیالوگ مدار یونان شکل گرفته بود. درام نویس ها و شاعر بارها و بارها استور ها رو باز نمییسی میکردن و توی قالب آثار نمایشی و با استفاده از تاریخ اساطیری شرایط زمانه خودشون رو مورد بحث و بررسی قرار میدادند. مخاطبای تئاتر هم عمدتا شهروندای مذکر آتن بودند که آثار اجرا شده جهان ذهنی اونها و ارزش‌های موجود در دموکراسی یونانی بود و رابطه نزدیکی با وضعیت سیاسی و اجتماعی روزگارشون داشت. مثلا توی یکی از سالهای جشنواره برای فیرینیکوس نمایشنامه‌نویس جریمه سنگینی تعیین شد. چون توی نمایشنامه از موضوع دردناک تخریب و نابودی شهر ملیتوس به دست ایرانیان نوشته بود این خاطره دردناکم برای آتنی ها یادآور خیانت بود چون اهالی ملیتوس به آتنیا قول داده بودند که از آتن در برابر تهاجم ایرانی ها دفاع کنند اما به این قول وفا نکردند و سقوط این شهر آغاز جنگ بین یونانی ها و ایرانی ها بود راجب نحوه یا روند تولید نمایش هم این رو باید بگیم که یه روال مشخصی وجود داشت مثل همه جشنواره‌های تئاتری که الان برگزار میشه از جمله جشنواره تئاتر فجر خودمون هر درام نویسی که می‌خواست مسابقه جشنواره شرکت کنه باید پیش دادستان یا مسئول مراسم مذهبی ثبت نام می‌کرد و یه گروه همسرایان رو درخواست می‌کرد احتمالا هم یه قسمت از اثرش رو در مقابل کمیته منصوب دولت میخوند. گزینش نمایشنامه های سال بعد هم حدود یه ماه بعد از پایان هر ای انجام میشد. برای تولید نمايشها کننده ها و حامیانی وجود داشتند که بهشون کرهگوس میگفتند. اینا افرادی بودند که نقش مهمی توی اجرای جشنواره دیونزیای شهر داشتند. وظیفه اصلیشون هم تامین مخارج نمایش ها بود. پس در واقع اگر نویسنده ای کارش تایید میشد، دیگه مشکل بازیگر یا هزینه نداشت. سیستم تعيين کنندگی ها هم خیلی جالبه. این تحییه کننده ها که توسط دادستان انتخاب می شدند، سراغ افراد سروتمند و سرشناس آتن می رفتن. چون حمایت مالی از آثار نمایشی جز سهمیه و مسئولیت شهروندی این قشر مرفه بود. فقط با همین جمله می توانیم بفهمیم که چقدر به همه جوانه به یک اجرا فکر شده بود و چقدر این جشنواره در بطن فرهنگ جامعه یونان جا داشت. تحیه کننده همسرایان را انتخاب می کرد و ترتیب تمرین و تهیه لباس را هم در زیر متن نمایش نامه می نوشت و احتمالا دستمزد نوازنده ها را هم پرداخت می کرد. دولت هم ساختمان نمایش را در اختیار گروه ها قرار می داد هزینه, جوایز و دستمزد بازیگران و نویسنده ها هم به عهده حکومت بود تقریبا همه درام ها اثرشون رو شخصاً کارگردانی می کردن. اما در مورد کمدی نویسا استثناء وجود داشت که ممکن بود شخص دیگه اثرشون رو اجرا بکنه. اهمیت نقش نویسنده توی درام های یونانی به قدری بود که بهش دیداس کالوس به معنای معلم چون نویسنده هم مربی اجرا بود و هم با اثر خودش به مردم درس میداد. ظرفیت مکان‌های برگزاری تئاتر همونطور که قبلا هم اشاره شد، ۱ تا۱۱ هزار نفر تخمین زده میشه. ورود برای همه شهروندا آزاد بود اما به دلیل محدودیت فضا حدود یک دهام شهروندا میتونستن به تئاتر وارد بشن. به همین دلیل توی نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد دریافت ورودی بلیت معمول شد. اما چون همه مردم توانایی خرید بلیت نداشتند پریکلس یک صندوق اعانه در سال 450 پیش از میلاد تأسیس کرد که برای فقرا بلیت تهیه کنه تعدادی از ها هم توسط دولت رزرو شد و به قیمت رسمی به فروش می رسید. در آمده حاصل از فروش بیلیت هم متعلق به کسی بود که تئاتر یا همون مکان اجرای نمایش رو اجاره می کرد و مسئول حفظ و نگهداری اون بود. هر ای قسمت مخصوص به خودش داشت. زنان هم اجازه حضور و تماشای تئاتر رو داشتن و در قسمت مخصوص به هر تایفه یه بخش هم به زنان اختصاص داشت. در واقع بیست قرن پیش این زیرساخت ها رو داشتن. جایگاه مقامات رسمی، سفیران مهمان، راهبان و راهبگان، اشخاص سرشناس هم ذخیره میشد. از یه زمان به بعد، برده ها هم اجازه داشتن نمایش رو ببینن. متصدیان دولتی هم وظیفه داشتن نظم رو برقرار کنن، به بیلیت نظارت کنن تا هر کس به قسمت مربوط به طایفه خودش بره. بیهرمتی و گردنکشی هم توی تئاتر مجازاتش تا حد مرگ بود. گفته شده که مدت نمایش طولانی بوده و گاهی وقتا تا یک روز اجرا می شده و حتی بعضی از آثار تکه تکه اجرا می شدن. بنابراین رفت آمد و خوردن غذا حین اجرای نمایش و بین قسمتهای مختلف اثر نمایشی معمول بود. یکی از نکاتی که قابل توجهه نقش فعال تماشاگرها وقت اجرا بود. اونا عقاید خودشون رو با سر و صدای زیاد میگفتن. در حدی که یه وقتا از روی صحنه مجبور می شدن تماشاگره رو ساکت کنن. گفته شده که یه بار آشیل نمایشنام نویس از ترس خشم تماشاگره مجبور شده به قربانگاه پناه ببره. بعضی از نویسنده های باستان تماشاگره رو لعنت کردن و بعضی هم بین تماشاگره با سلیقه و رفتار مختلف تفاوت قائل شدن. توی این قسمت شکلگیری و نحوه اجرای تاعت رو در یونان باستان بررسی کردیم. توی قسمت های آینده در ادامه بحث درباره انواع نمایش به خصوص تراجدی و کومیدی خواستگاهاشون و ویژگیهاشون صحبت میکنیم. به طور مشخص توی قسمت بعدی سراغ تراجدی یونانی میریم. منابعمون برای این قسمت از پادکست این کتاب ها بودن. دانشنامه سیاسی از داریوش آشوری، تاریخ تئاتر جهان از اسکار براکت، دانشنامه اساطیر یونان و روم از مایک دیکسون تاریخ تاریخ‌های تئاتر از زاریلی فیلیپ و دیگران. که اگر دوست داشتین میتونین بهشون مراجعه کنین و مطالب بیشتری رو در مورد تاریخ تئاتر مطالعه کنین. از امین اندلیبی تشکر میکنم که پژوهش و گردآوری متن پادکست رو به داشت و محمد نازمی که توی ضبط پادکست همراه هم بود. از ارجنگ سلامی عزیزم متشکرم که لوگوی پادکست رو طراحی کرد. پادکست دراما رو میتونین از اپلیکیشن و سایت شنوتو و سایر اپهای پادکست بشنوین و پیگیری کنین. ممنون که همراه ما بودین توی دومین دو قسمت از پادکست دراما. امیدوارم صحنه زندگیتون همواره پر از کنش‌های خوب باشه.